0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur
1: Marco Witte.
2: Gerhard Kröner ist Experte für Data Science und Künstliche Intelligenz und ist uns jetzt aus Linz zugeschaltet. Hallo Herr Kröner. Guten Tag. Herr Kröner, Sie halten beim Sicherheitsevent des KSE in Innsbruck die Keynote. Es geht um Licht und Schatten von ki was überwegt denn aus Ihrer Sicht? Licht oder Schatten?
0: Das liegt, das liegt wie bei allen Dingen im Leben im Auge des Betrachters. Sehen Sie es halb voll oder halb leer? Man muss dazu sagen, dass wir im europäischen Umfeld tendenziell eher die Schatten sehen. Wir sind hier eher risikoaffin, sehen gleich einmal die großen Gefahren. Wobei man im amerikanischen us Raum und im asiatischen überhaupt eigentlich Positiv oder übertrieben positiv dem gegenübersteht. Wir stehen an einer Zeitenwende mit unglaublichen Chancen, die uns viele unserer Probleme lösen kann, über die wir oft diskutieren. Sie wird uns aber gleichzeitig Herausforderungen und Risken bringen, von denen wir noch nicht zu so träumen warten aktuell.
2: Wie schwer ist es eigentlich, den Menschen, den, sage jetzt mal, normalen Menschen auf der Straße, zu erklären, die vielen verschiedenen Ebenen, die künstliche Intelligenz hat. Weil viele glauben, glaube ich, seit ChatGPT, dass es jetzt erst losgegangen ist. Aber in Wirklichkeit ist es ja schon sehr lange im Einsatz und jetzt aber vielleicht plakativer.
0: Ja, wir hatten einen großen Wandel eigentlich. Die erste erste Nennung von Artificial Intelligence stammt aus dem Ende der 50er Jahren vom MIT aus dem amerikanischen Bekommen. Es gab immer Höhen und Tiefen. Die ganz große Änderung, die es in den letzten paar Jahren gab, ist auf der einen Seite hervorgerufen durch unglaubliche Rechenleistungen. Herr ähm, Stöcke ist Professor und bei uns auch tätig, der sagt, Sie haben jetzt was berechnet, das 1972 bereits geschrieben worden ist. Aber der ganz große Unterschied ist eigentlich, dass wir erstmalig mit einer Maschine mit Text im Sinne von Deutsch kommunizieren können. Das ist eigentlich das komplett Neue, dass ich sage, ich muss ein Programmierer sein oder Befehle geben, ich kann mit jemandem sprechen. Und dieses Programm gegenüber ist wie eine Art Logikmaschine, die mir dann Fragen beantworten kann. Und das hat uns gleich zum Hauptproblem geführt, dass die einen Angst haben, dass die KI uns irgendwann auslöscht und die Weltwirtschaft an sich weiß. Das sind die, die auch sehr gerne sein Fiction Bilder sind. Und die anderen sind die, die sagen, okay, und das ist zu Recht so, da birgt auch einige so ein Risiko drinnen, weil einige Dinge nicht ausgereift sind und der
2: Missbrauch auch vereinfacht worden ist. Braucht es ein Regelwerk für künstliche Intelligenz?
0: Absolut. Also, stellen Sie sich vor, wenn ich von mir ausgehe, Sie hätten einen Straßenverkehr ohne Regeln, ohne Rechtsverordnung oder anderen Dinge, das wird nicht funktionieren. Also, das Regelwerk muss kommen, das haben wir in anderen Bereichen auch. Regeln muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist auch der Grund, warum die US-amerikanischen AI-Hersteller wie Open AI und Co nach Regeln fragen, was ja halt irgendwie widersprüchlich ist, dass ich sage, ich möchte dir selbst Regeln aufgeben. Regeln haben einen ganz speziellen Hintergrund, sie geben Sicherheit. Sicherheit, was geht, was geht nicht, was darf und was darf man nicht. Die Problematik bei den Regeln liegt vielmehr in deren Ausgestaltung drinnen. Wenn ich Regeln, vereinfacht gesagt jetzt Verkehrsregeln, aufstelle, obwohl ich noch gar kein Auto habe und nicht auf der Straße war, ist die Gefahr, dass ich Regeln mache, die realitätsfremd oder nicht umsetzbar sind, sehr, sehr groß. Aber Regeln braucht, wie bei allen anderen Dingen auch.
2: Es gibt immer wieder Diskussionen, auch politischer Natur, wie Regelwerke aussehen könnten. Äh, Österreich allein wir einem Land wird da nicht viel ausrichten können, selbst wenn es bei uns jetzt ein Regelwerk gäbe.
0: Nein, also, auf Länderebene macht das keinen Sinn. Ich nehme das Beispiel der DSGVO, GDPR, Englischsprachigen, der Datenschutzkontrolle, auch sehr umstritten. Es sind Regelwerke, die eigentlich nur immer auch in großen Blöcken, also der EU, Amerika, Indien oder anderen Ländern funktionieren, weil sie sich ja an alle anderen Gesetzgebungen anpassen müssen. Wir haben europäische Regeln, also brauchen wir es auch dort. Alleine macht es keinen Sinn. Im Digitalen gibt es auch keine Grenze ob jetzt die Daten da oder dort abgerufen werden, also wenn, dann reden wir über Regelwerke europäischer Natur. Es gibt ein paar kleinere Sachen, die kann man auch national machen, die werden uns auch nicht groß helfen.
2: Was wird das nächste große Ding sein, das uns mit KI begegnet? Wo entwickelt sich künstliche Intelligenz in unserem Alltag hin?
0: Also, ich gehe von von drei Strömungen aus. Das erste ist, dass wir mal wirklich verstehen, was denn diese Algorithmen, diese mathematischen Modelle, die KI schlechthin, denn eigentlich wirklich ist. Also, wir haben immer noch gefährliches Halbwissen, entweder aus einem Fiction-Film kommend oder aus ganz anderen Bereichen, was denn diese Dinge sind und können. Sie sind Werkzeuge. Ganz einfach Werkzeuge wie eine Bohrmaschine, die heute ein bisschen mehr kann. Und wir werden uns erst daran gewöhnen müssen, wo sie uns assistierend helfen können. Wir sprechen viel über KI, aber ganz im Ernst, ganz wenige Arbeit im Tagesablauf damit, außer den Fans, die ein bisschen herumspielen. Wir werden auf der anderen Seite ganz neue Möglichkeiten sehen, hinsichtlich der Gefahr, wie man sogenannte Deepfakes machen kann. Also ich kann von Ihnen bereits Bilder oder Audio-Klone bauen, die den Otto-Normalverbraucher Ganz normal aussehen und ich kann mit Ihnen ein Video machen, in dem ich ihnen Wörter in den Mund lege, die sie nie gesagt haben. Das heißt, die Möglichkeit, Menschen zu äh, irritieren, zu belügen oder wirklich äh, komplett neue Dinge zu erfinden, die es nie gab, diese Gabe wird genau so schnell wachsen, und sie wird natürlich nicht von denen, die sich Sorgen tun machen, äh, bedient, sondern sie wird auch von denen passieren. Die, die, die eigentlich alles egal ist. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung im negativen Sinn, die wir im nächsten ein, zwei Jahr sehen werden.
2: Wie können wir dem begegnen? Einerseits, Sie haben es angesagt, äh, angesprochen, die, äh, der Mangel, das mangelnde Wissen über künstliche Intelligenz und andererseits die Gefahren, dass jemand da äh, vielleicht betrogen wird oder, oder reingelegt wird.
0: Also auf der einen Seite braucht es die regulative die Regulative sind aber ein Hygienefaktor. Wenn ich ein Beispiel herausgreifen darf, ein Regulativ ist, dass Bilder, die von KI oder Videos, die von KI erstellt wurden, sind gekennzeichnet werden müssen. Dann wäre das eigentlich eine Standardprozedur. Das ist aber eher ein Hygienefaktor. Jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt ein seriöses Medienhaus-Visitierer wie nehmen, dann werden auch jetzt schon Bilder quasi benannt, woher sie kommen, wer sie fotografiert hat. Und dann steht unter KI-Bilder oder so. Problematisch sind ja diejenigen, die das gar nicht machen. Ich sage einmal, das sind die Fans einer Partei, das sind sozusagen ähm, Menschen, die andere beeinflussen müssen, die sich an das Regelwerk nicht halten werden, weil sie es jetzt nicht tun oder in Zukunft auch nicht. Das ist eher die Gefahr. Und das, was uns hier sozusagen helfen kann, ist Regelwerk natürlich, aber Mehr Know-how und mehr Nutzung, weil sie werden nicht irgendwelchen Social Media Videos her werden, zumindest nicht gleich. Sie werden immer einen Input haben. Das heißt, wir werden diesen Missbrauch nur durch KI-Nutzung einschränken oder auch erkennen oder dem was gegenüberstehen können.
2: Wie kriegen wir das Know-how in die Bevölkerung rein? Braucht es da Kompetenzzentren? Ja, unbedingt.
0: Und zwar, wir haben ja die, die besondere Situation technologisch und wir in Österreich, insgesamt in Europa, in der gesamten KI-Entwicklung eigentlich hinten. Nicht so sehr, weil wir die Leute und die Forschung fahren, sondern weil es auch bei uns das Risikokapital und die Entwicklung dieser Firmen nicht gegeben hat. Da könnte man sagen, jetzt haben wir die Situation, wie wir sie von Facebook und Google kennen, der Zug ist eh vorbei. Das ist falsch, weil die Entwicklung von KI-Modellen selbst ist, äh, nach Expertenmeinung und auch nach meiner persönlichen, kein Geschäftsmodell, sondern vielmehr die Nutzung dieser Modelle. Und beim Benutzen dieser Modelle gibt es keinen Grund, warum man nicht jetzt schon beginnt. Und bei der Benutzung meine ich nicht die Idee, einen Menschen zu ersetzen, gleich einmal die Champions League anzustreben, bevor ich überhaupt in der Bezirksliga spiele, sondern mal sagen, wo könnte ich denn im Arbeitsalter einfache Tätigkeiten machen? Wie bekomme ich mehr Informationen? Das sind Kompetenzzentren, aber auch alle Organisationen, die wir haben. Ich sag die vierte Säule, die Ihre, die, die Medien, äh, Wirtschaftskammer und Co., die
2: rasch entwissen lassen sollten, wie man mit diesen Dingen arbeitet, was sie können und was sie nicht können. Wir haben ein Kompetenzzentrum sicheres Österreich, das KSÖ, das eben diese Veranstaltung am äh, Anfang Oktober macht. Da ist auch dann natürlich der Landespolizeidirektor dabei, der bei uns ja. dann auch zu Gast ist. Wie sollen wir uns als Bürger besser vor solchen Gefahren schützen? Ich sage jetzt mal, Cybercrime ist ein generelles Thema. Ja. Die Menschen sind da oft sehr sorglos. Wie kriegen wir das hin, dass die Bevölkerung da sensibler umgeht?
0: Ich glaube, dass wir auf der einen Seite generell
2: sensibler sein müssen. Weil das ist ein
0: Enkelkrieg, der ja auch ohne KI funktioniert. So also Betrugsfälle, die nicht mit KI, die passieren ja auch sehr häufig. Erst müssen Sie sich einfach vorstellen, wenn Sie den Handyclick anwenden und dann redet jemand mit einer vertrauten, bekannten österreichischen Stimme und nicht mit einem gebrochenen äh, Englisch aus irgendeinem ausländischen Telefonat, ist es hier noch viel leichter. Und vor allem, Sie können es skalieren, wenn es digital machen kann, ist nicht mehr ein Mensch, der anruf sondern ich kann sagen, ich rufe 10 Millionen Menschen an. Das heißt, wir brauchen die Kompetenz hier, so wie wir sie bei den Medien ja auch brauchen, um zu sagen, kann das stimmen oder kann das nicht stimmen. Wir brauchen aber auch genauso Medien und Inhalte, Hersteller, die unbestritten sind, von einer APA und ihren Verlagen, damit ich Orientierung habe, weil wenn wir diese Orientierung nicht haben, und Corona hat uns das gezeigt, wenn wir an nichts mehr glauben, glauben wir an alles.
1: Und das ist ein,
0: ein höchst demokratisch gefährlicher Zustand, und dem kann man entgegenwirken, aufbauen, Leute sensibilisieren, richtig gute Quellen, eine Vorwerkzeuge eine Rolle geben und auf dem Thema draufbleiben. Das ist nicht das Trendsehen, sondern das
2: ist wirklich ein Thema, das uns gesellschaftlich und firmentechnisch massiv unterwandern wird in den nächsten Jahren. Gibt es Ihrer Meinung nach Bereiche in der Wirtschaft, wo die KI an ihre Grenzen stoßen wird, wo der Mensch weiterhin zählen wird? Also
0: ich muss man sagen, in jedem Bereich aktuell stößt, die kapieren ihre Grenzen. Also wir reden von Fachbegriff ist hier in Loop, Loop, sprich ein assistierendes System. Ich sage mal, ich kenne auch Freunde von mir, die in den 80er Jahren gesagt haben, ich brauche kein ADS, weil ich bin der perfekte Stopperbremser. Niemand heute würde jemals auf die Idee kommen, ohne ADS zu fahren. Also In dieser Sektion sind wir tätig. Alles andere, wo wir darüber sprechen, dass wir sogenannte Agents haben, also zusammenhängende Tasks, über verschiedene Systeme hinweg, da sind wir weit entfernt davon Alleine aus technischen Gründen kann das Tool nicht von einem aus anderen zugreifen. Wir werden, und das ist aber die große Änderung, in den nächsten zwei, drei Jahren eine Entwicklung sehen, die wir nicht vorhergesehen haben. Wir dachten in der Pyramide der Tätigkeiten immer, dass Automatisierung KI die unteren Schichten angreifen wird, sprich den Schabler vorher im Lager draußen, die Anleihenkraft, wo auch immer. Und was wir sehen ist, es bricht von oben rein dort, wo wir Menschen uns als die Krone der Schöpfung bezeichnen, nämlich den kreativen Part. Und wir sehen genau den umgekehrten Bereich, dass kognitive, repetitive, einfache Aufgaben, mit denen jeder von uns hätte einen ganzen Tag zu Mails, Schreiben, Agendas zu machen, Protokolle zu tun, Dinge zu lesen, dass die sehr, sehr stark vereinfacht werden. Ich mache mir aber jetzt nicht die Sorge, dass wir alle Jobs verlieren werden, weil ich kenne niemanden, sagt der sagt: Herr Kühner, wir haben zehn super Mitarbeiter, ich weiß nicht, was Sie mit dem machen, wir brauchen es nicht, welche, ich gehe es nur umgekehrt. Und da rede ich gar nicht über Pflege oder Programmieren, ja. sondern viel mehr zu schaffen, wie kann man es verbessern. Und das wird hier der große Sprung sein, wo wir die ersten Dinge haben. Die Aufklärung ist notwendig, dass wir sie nicht missbräuchlich verwenden. Das ist meine größte Angst, dass ich etwas mit einer KI mache, für das sie nicht gebaut ist.
2: Wie oft nutzen Sie selber? sage mal, ChatGPT am Tag? Also ChatGPT also nutze ich sehr selten,
0: äh, aus dem einfachen Grund, weil wir selbst äh, Hersteller von einer datenschutzkonformen Variante sind. Gestern heute die APA auch verlautbart, äh, dass sie mit uns eine Partnerschaft haben. Wir nutzen KI im Unternehmen, in einem datensicheren Raum, täglich, weil sie uns einfach jeden in unterschiedlichen Funktionen, Teilbereiche der Arbeit vereinfacht. Nicht erledigt automatisch, aber einfach vereinfacht, wo ich selbst eine halbe Stunde brauche, hilft mir die KI dann nur eine Viertelstunde zu brauchen.
2: Aber wir nutzen es nicht mehr, ich, alle täglich. Mhm. Aber das heißt, letztlich wird es wahrscheinlich dann auf ein Gütesiegel herauslaufen, wo man sagt, okay, dem kann man vertrauen. So etwas wie die APA zum Beispiel gerade entwickelt.
0: Ja, also Es wird generell ein Thema werden. Mit und ohne KI, der digitale Medienmarkt, brauche ich gerade Ihnen als, als, als Chefredakteur und, und Kenner der Branche gar nicht näher erklären, und Social Media und deren Algorithmen. Eine vertrauenswürdige Datenquelle, wo ich nicht jeden Artikel überprüfen muss, sondern wenn das der da Absender ist, wenn er den auch stimmt, dem müssen, ist eine wahnsinnig wichtige Position. Aufklärung und auch Know-how-Aufbau wie das Sicherheitskompetenzzentrum äh, ist genauso wichtig. Ich muss nicht immer gleich alles verteufeln, aber ich muss mich wappnen. Und damit muss ich das aufbauen und ich muss mich damit beschäftigen, was es denn an üblen Dingen gibt. Das ändert es nicht. Wenn ich es nicht kenne, kann ich es nicht bekämpfen. Aber das sind die zwei ganz großen Breite, auf die wir alle achten sollten.
2: Herr Grüner, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns schon auf Ihren Vortrag beim Kompetenzzentrum Sicheres Österreich Anfang Oktober in Innsbruck.
0: Sehr gerne, danke, Ihnen.
2: Wir haben jetzt gehört, auch für die Tiroler Polizei ist künstliche Intelligenz ein Thema und deswegen ist jetzt bei mir zu Gast Polizeidirektor Helmut Thomas. Herzlich Vielen Dank für die Einladung. Herr Thomas, am 5. Oktober findet das alljährliche Sicherheitsevent des Kompetenzzentrum Sicheres Österreich statt. Sie haben KI als Thema gewählt. Warum?
1: Ja, künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde und über künstliche Intelligenz und deren Chancen und Möglichkeiten, aber auch Risiken, wissen die Menschen noch viel zu wenig Bescheid. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Thema zum Thema zu machen, für die Bevölkerung im Allgemeinen, aber auch für Klein- und Mittelbetriebe und Unternehmungen.
2: Sie haben gesagt, es gibt viele Chancen und viele Risiken. Ich nehme mal an, auch für die Tiroler Polizei trifft das zu. Wo sehen Sie denn die Chancen der künstlichen Intelligenz für die Polizeiarbeit?
1: Ja, wir haben es für diese Veranstaltung, für das Sicherheitsevent am 5. Oktober unter dem Titel Licht und Schatten künstliche Intelligenz gestellt. Das Licht für die Polizeiarbeit ist, dass wir künstliche Intelligenz durchaus nützen können. Äh, Bereits jetzt schon äh, verschiedene Projekte laufen haben in gemeinsamer Arbeit mit der Wissenschaft, mit Universitäten. Wir haben die Chance, natürlich große Datenmengen, Ermittlungen, die verbunden sind mit großen Datenmengen, hier sehr effizient abzuarbeiten. Wir haben als ein Beispiel das Projekt Achillesphase laufen, die Operation Achillesferse, wenn ich es richtig sage wo weltweit die größten Ermittlungen derzeit stattfinden im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Und da sind beispielsweise weltweit über eine Milliarde äh, Chats auszuwerten. Das wäre manuell eine Sisyphus-Arbeit, ist aber mit Unterstützung der Wissenschaft in Anwendung künstlicher Intelligenz eben eine Chance für die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Das heißt,
2: letztlich statt Aktenwälzen von äh, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten macht es dann die künstliche Intelligenz und man schaut sich dann
1: an, was da passiert. Genau so ist es. Das ist aber nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist äh, äh, Kinderpornografie, äh, wo wir künstliche Intelligenz künftig äh, noch verstärkt zur Anwendung bringen können, wo es also möglich ist, auch weltweit Örtlichkeiten zu definieren, Opfer zu erkennen und Zusammenhänge durch künstliche Intelligenz herauszufiltern.
2: Das ist das Licht in der Polizeiarbeit, der Schatten liegt wahrscheinlich auf der Hand und wird wahrscheinlich die Menschen sehr unmittelbar betreffen, neue Betrugsmaschen, drohen. Wie kann man die Menschen darauf vorbereiten, dass jetzt eine ganz neue Welle kommt?
1: Ich, ich, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, Bewusstsein zu schaffen was es bedeutet, Daten öffentlich verfügbar zu machen. Künstliche Intelligenz wird es äh, zunehmend möglich machen, äh, beispielsweise äh, Stimmen äh, zu erlernen. Äh, das heißt also, Stimmen werden aus sozialen Medien und so weiter herausgenommen, Originalstimmen, und dann in Telefonaten sozusagen äh, verfälscht. Das nennt man also Voice Cloning. Das sind Methoden, die bei uns in Österreich noch nicht festgestellt wurden, aber in anderen Ländern sehr wohl. Das heißt, Neffen, Enkel, Betrügereien beispielsweise, Telefonate, wo jetzt schon sehr viel passiert, wird künftig noch professioneller vonstatten gehen. Das heißt, es wird also wirklich beim Opfer der Eindruck entstehen, dass mit der Nichte dass mit dem Enkel telefoniert wird, was aber in Wirklichkeit auf künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. Sie haben es angesprochen, schon jetzt gibt es diese Betrugsmaschen. Äh, gleichzeitig muss man
2: vielleicht sagen, die Menschen sind oft sehr leichtfertig, wenn sie im Internet sind. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass das sich verbessert?
1: Genau das, was ich schon erwähnt habe. Das Bewusstsein in der Bevölkerung, was es bedeutet, eben Daten preiszugeben, das ist noch viel zu wenig gegeben. Und äh, auf der anderen Seite äh, kritisch zu sein, wenn es darum geht, äh, äh, Geschäfte äh, in der virtuellen Welt abzuwickeln. Das wird äh, unser Gegenüber mit künstlicher Intelligenz immer noch professioneller machen. Es ist heute teilweise schon schwierig, es zu erkennen. Äh, das wird in, Kün- in Zukunft so professionell sein, dass sich auch Experten oft schwer tun, zu recherchieren, ob es sich jetzt um ein seriöses äh, Gegenüber handelt oder immer ein kriminelles. Das heißt aber, die Polizei muss sich in
2: diesem Bereich wahrscheinlich anders aufstellen, auch was äh, ihre Skills betrifft. Äh, ich sage jetzt mal, den Umgang mit KI braucht wahrscheinlich andere Beamte, als man jetzt vielleicht
1: braucht. Das ist richtig. Wir haben ja derzeit laufen und vor kurzem hat der Herr Bundesminister die Umsetzung, den Umsetzungsauftrag gegeben für eine große Kriminaldienstreform, wahrscheinlich die größte, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Und da ist der Schwerpunkt auf Cyberkriminalität gerichtet. Es werden österreichweit über 700 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Das Kompetenzzentrum für Cyberkriminalität im Bundeskriminalamt wird personell und technisch verstärkt. Es wird organisatorisch, personell und technisch bundesweit massive Verbesserungen und Perfektionismus geben. Da sind wir, glaube ich, organisatorisch auf einem guten Weg.
2: Sie haben gesagt, Aufklärung ist da ein sehr wichtiger Teil, das KSÖ-Event am 5. äh 5. Oktober in Innsbruck. Ähm, Ist da vielleicht ein kleiner Baustein dazu? Warum macht die Polizei sowas?
1: Das Kompetenzzentrum äh, Sicheres Österreich äh, hat genau den Zweck, äh, Brücken zu schlagen, von der Polizeiarbeit hin in verschiedene Gesellschaftsschichten, in die Wirtschaft, in die Medienlandschaft, in die Industrie, aber vor allem in die Bevölkerung. Mit dem Ziel, dass wir die größtmögliche Sicherheit nur dann möglich machen können, wenn alle zusammenwirken. Und genau das ist der Hintergrund dieses Kompetenzzentrums Siches Österreich. Da suchen wir uns jährlich Schwerpunktthemen. Künstliche Intelligenz ist das Thema Nummer eins derzeit. Daher widmen wir uns auch diesem Thema. Wir von der TT sind auch
2: sehr gerne Partner in dieser Causa äh, und werden auch über das berichten. Berichtet haben wir in der Vergangenheit auch schon über die Migration und die äh, Anlandungen in Italien. Wie sehr beschäftigt Sie aktuell die Migrationssituation, ähm, speziell natürlich im Hinblick auf die Brennergrenze?
1: Das ist natürlich ein Thema, das äh, nicht nur Tirol, sondern Österreich und äh, Mitteleuropa derzeit beschäftigt. Äh, die Anlandungen in Lampedusa, die sind natürlich sehr bedenklich. Wir müssen uns in Erinnerung und ins Bewusstsein rufen, dass wir heuer das doppelte Aufkommen bereits haben wie die im vergangenen Jahr und das dreifache Aufkommen an Anlandungen wie 2021. Das gibt natürlich Anlass zur Sorge, das gibt auch Anlass, sensibel zu sein und zu beobachten. Allerdings müssen wir festhalten als Tiroler Exekutive, dass sich diese Anlandungen auf der Brennerroute, entlang der Brennerroute derzeit noch nicht merkbar auswirken. Das kann sich natürlich von einem Tag auf den anderen ändern. Deswegen sind wir nicht nur sensibel, sondern haben auch die Kontrollintensität verstärkt. Das heißt, Personaleinsatz, Frequenz der Kontrollen und Art der Kontrollen werden natürlich intensiviert. Wir haben erst gestern auf heute einen massiven Schwerpunkt im primären und sekundären Straßennetz und im Bahnbereich gesetzt und sind bestätigt worden in unseren derzeitigen Analysen, nämlich dass hier entlang dieser Route derzeit keine auffälligen Bewegungen stattfinden. Das befindet sich in einem Normbereich, in einem Normalbereich, und ändert äh, aber nichts daran, dass wir Tag für Tag damit rechnen müssen, dass sich die Lage ändert. Die Polizei hat auch ein Zentrum äh, im ehemaligen Zollhaus
2: äh, künftig zur Verfügung. Das wird äh, in den kommenden Wochen dann übergeben. Was erwarten Sie sich von diesem Zentrum und wie, glaub, wie schnell, glauben Sie, wird das dann voll, im Vollbetrieb sein?
1: Wir haben 2015 in der Migrationskrise äh, dann, äh, wie die Balkanroute äh, versiegt ist, äh, damit zu rechnen gehabt, dass über die zentrale Mittelmeerroute Migrationsbewegungen stattfinden und haben also müssen äh, im Rekordtempo ein Grenzmanagement am Brenner richten. Das ist im Containersystem errichtet worden. Und äh, Wir haben aus der Vergangenheit natürlich äh, gelernt und sind uns bewusst, dass äh, diese Migrationsbewegungen äh, immer wieder auftreten können und daher äh, auf eine professionelle Infrastruktur gesetzt. Das ist dank Land Tirol in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium gelungen, dort eine äh, tolle Infrastruktur äh, zu errichten. Die wird also dieser Tage fertiggestellt und äh, übergeben. Wir werden am 1. November dort den Dienstbetrieb aufnehmen und da eine professionelle Abarbeitung von einem verstärkten Migrationsaufkommen ermöglichen.
2: Letzte Frage, glauben Sie, dass wir in den kommenden Wochen in eine Situation kommen, wo es am Brenner Grenzkontrollen gibt?
1: Das wäre Glaskugel schauen. Natürlich müssen wir, und wir arbeiten mit verschiedenen Szenarien in der Vorbereitung, auch mit diesem Szenario rechnen. In den nächsten Wochen ist vielleicht ein bisschen ein enger Zeitraum, aber ausschließend, dass Grenzkontrollen kommen könnten, können wir nicht. Herr Thomas, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler
1: Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dt.com.